0: Bom dia a todos. Hoje, no Projeto Pioneiros, na aula 11, vou dar uma, uma aula sobre orientações do Reverendo Kawai em maio de 77, quando ele era o presidente da Igreja Messiânica. São alguns trechos, né? Mas são muito interessantes. O fato de sermos membros da Messiânica, que existe nos dias de hoje, conforme os ensinamentos de sama quer dizer que nós nascemos e renascemos muitas vezes e que esse elo espiritual que temos com Deus e Sama realmente foi feito há muitos e muitos séculos atrás, quando, Meshus, quando Deus criou este mundo. Nós não somos ninguém, somos apenas homens do povo. Mesmo assim, quando recebemos a Sagrada Luz Divina, o Hikari, podemos transmitir essa maravilhosa Luz Divina. A isso chamamos de afinidade espiritual, pois nenhum dinheiro, nenhum poder deste mundo pode estabelecer essa ligação espiritual com Deus. Então, dentre os senhores, pode surgir a pergunta, e como nós podemos entender se isso, isso se foi estabelecido pelo esse elo desde o início da criação do universo? Essa pergunta não é absurda, é lúcida, e eu respondo, a nossa vida no mundo espiritual com todos aqueles conhecimentos que adquiriu, com a experiência que vivemos no mundo espiritual, no momento exato em que partimos para este mundo material, fica como se fosse esquecida. Mas não é que a esquecemos, esquecemos completamente. Ela fica impressa em nosso subconsciente. O fato de todos nós respeitarmos e adorarmos Mishu Sama é uma prova de que isso que estamos fazendo está gravado no nosso subconsciente. Mesmo a nossa relação entre ministro e membro é muito mais forte do que a relação entre pai e mãe, ou parente. É tão forte que nós podemos realmente compartilhar de suas tristezas e alegrias. E essa relação profunda é que realmente faz com que possamos provar que no mundo espiritual tivemos contato. Eu também sou um homem do povo. E nesse sentido, acredito que todas as pessoas têm direito de escolher a sua profissão, esposa ou esposo, construir um lar. Isso é bastante importante para o homem. Entretanto, nós que estamos ligados através desse elo divino, não podemos ficar parados. Nesse primeiro trecho aqui, uma parte que chama muita atenção é esse penúltimo, penúltimo parágrafo que diz assim, o fato de respeitarmos, o fato de todos nós respeitarmos e adorarmos o Micho Sama é uma prova de que isso que estamos fazendo está gravado no nosso subconsciente. Mesmo a nossa relação entre ministro e membro é muito mais forte do que a relação entre pai e mãe ou parente. É tão forte que nós podemos realmente compartilhar de suas tristezas e alegrias, e essa relação profunda é que realmente faz com que possamos provar que no mundo espiritual tivemos contato. Vejam a dimensão dessa, dessas palavras do reverendo Kawai. A relação entre membro e ministro é muito mais forte às vezes que pai e mãe. Será que as pessoas têm noção que nós, quando atendemos uma pessoa para orientar, para ouvir, nós somos simplesmente representantes de Mishu Sama e temos que dar o nosso melhor para dar esperança para essas pessoas. E por vezes não é falar nada, é só ouvir. Ontem uma pessoa ligou para mim de longe, chorava no telefone, ela praticamente mais falou do que eu falei. Mas o desabafo dela mostrou que depois ela mandou outro áudio agradecendo como, como foi bom ter conversado comigo. Mas, no fundo, eu mais ouvi. Eu mais ouvi. Por isso que, na, na posição de sacerdote, nós temos que ter muita, muito bom senso nas orientações. Nós não podemos ter interesses escusos nas pessoas, sejam eles que, em que nível for. Né? Mestama fala em seus ensinamentos que nós não podemos tratar bem uma pessoa porque ela tem mais dinheiro ou mais uma posição social melhor que outra. Todos têm que ser tratados iguais. Né? Se houver esse, esse desvio, realmente a conta chegará no futuro, com certeza. Nossa missão. A nossa missão é construir o paraíso terrestre, salvando o maior número de pessoas e servindo a obra divina. Essa é a maior missão com que nascemos nesse mundo. Se todos que nascemos nesse mundo, se todos nós, como membros, tivermos servido todos os nossos dias, então podemos dizer que estamos maravilhosamente condicionados para obter a maior das felicidades. Mas se ao contrário, egoisticamente, só pensarmos em nosso lar, em nossa felicidade, e dessa maneira vivemos nosso cotidiano, então não estaremos Talvez em condições de recebermos as maiores felicidades. Entre os, membros poder, poder, entre os membros poderem... Pode acontecer aquele que tem a vontade adorável de servir a obra divina. Mas sempre aparece alguma coisa que o impede. E vem a pergunta. Por que não podemos praticar e servir na obra divina? Então o, o presidente se referiu ao trecho das palavras que foram ditas por Kiyosho Sama filha de Meshussama, quando lembrou de que Meshussama pedia que todos fossem pessoas honestas e imbuídas de sinceridade quando professassem a fé. Ela disse assim, essa questão de sinceridade, continuou, quer dizer que vamos servir nossos semelhantes e servir a Deus também, sem pensarmos em nenhuma recompensa. Significa que mesmo que estejamos sofrendo dores e aflições, devemos receber tudo isso com grande gratidão no coração, pois mesmo quando vivemos somente para servir na alba divina, acontecem muitos sofrimentos e lutas que se travam dentro de cada um ou purificações que impedem fazermos aquilo que seria mais importante. Nesse sentido, acredito que o primeiro passo para sermos homens messiânicos é iniciar a luta do altruísmo contra o egoísmo. Dessa maneira, podemos conhecer a nossa própria falha. E dentro dessa falha, Surge o sentimento de fazer a oração e de apoiar-se em Deus. E é essa oração, esse pedido de apoio que Micho estava esperando. E se, precisamos, se precisarmos de apoio, de amor e de carinho, ele nos dará. Micho elevou-se tão altamente que atingiu o que chamamos Kenshin Jitsu, que é a suprema iluminação. E desse estado pode compreender desde a criação do universo, o presente e o futuro também. E dessa suprema iluminação, ele pode nos ensinar que tudo o que acontece neste mundo de fenômenos é reflexo do que acontece no mundo espiritual. Também aqui a mesma coisa, nesse trecho. Quando aparecer aquelas pessoas que querem dedicar, que querem servir, e muitas vezes algo a impede. E quando digo, a gente diz algo a impede, muitas vezes são os próprios servidores que estão na igreja, na unidade ou até o próprio ministro, ou um reverendo, não importa quem seja. Né? Seria a mesma coisa, por exemplo, que, eu criar uma, que criarem panelinhas dentro da igreja. Só aquele grupinho dedica, só aquele grupinho faz isso. Não, aquela pessoa não pode entrar no nosso grupinho, de coisa e tal. Que messiano que é esse? Né? Que messiano que é esse? A gente, quando eu dedicava com os jovens em São Caetano, a gente falava assim, no começo era meio, foi meio complicado, mas depois nós dizia, dizíamos que nós temos que criar uma grande panela, mas uma panela sem tampa, onde todos eram bem-vindos. Tinham pessoas que vinham para somar, outras queriam para vir sacanear, outras e tudo mais. Mas no resultado maior, na soma de tudo, todo mundo queria fazer algo diferente. Então nós não tínhamos barreiras com ninguém. Então muitas vezes, muitas igrejas às vezes travam porque existem panelinhas, grupinhos. Grupo de. Aqui na Arte Jureia nós não temos né assessores, essas coisas todas, né mas assim. Então, grupo de assessores, grupo de assistente ministro, grupo de auxiliar, aquele grupinho do que dedica só com o ministro Fulano, com, só com o assessor fulano. Outro grupo não participa. Então, vira uma coisa meio maluca. Uma coisa totalmente desviada daquilo que o Machussama ensina. Mais uma vez eu repito que eu estou falando em todas as aulas. Se nós queremos salvar a humanidade, está na hora de termos uma fé adulta e altruísta realmente, como o que o Shusama fala, né? trocar esse lado egoísta para um lado altruísta, dedicação tem que ser altruísta, muitas vezes nós dedicamos com pessoas que a gente nem se dá muito bem, mas isso não é importante, o importante é fazer com que todo mundo se sinta bem, né? fazermos o nosso melhor, esse, essa luta que, que o Shusama fala aqui do altruísmo contra o egoísmo é uma luta interna nossa, é uma luta interna ministros, assessores não importa quem seja que dedicam egoisticamente pensando apenas no seu servir treva vai para treva né? ministros que criam é, divisões dentro de uma igreja né? treva olha que o Mishu Sama ensina isso alguém mostra o ensinamento que o Mishu Sama diz, que fala que tem que ter grupinhos dentro da igreja que tem que ter divisões que tem que ter antagonismos e tem um outro trecho que eu não coloquei aqui nesse material que o, o Revendo Kawai fala do respeito que tem que haver também entre as religiões e, outro, e os seitas e tudo mais tal tá? que não pode haver críticas, que tem que haver esse grande respeito entre todos. E muitas vezes nós, como messiânicos, ficamos em embates com outros messiânicos. Ah, porque eu sou da igreja A, ah, então a sua igreja não presta porque não tem sama Vocês têm jorei aí na sua igreja? Vocês têm isso, têm aquilo? É uma perda de tempo, gente. Uma coisa que nessa vida toda missionária a gente aprende é que tudo aquilo que nasce, que não tem a bênção de mechusama, não vive, não dura, morre sozinho, porque as suas raízes não têm profundidade. Aliás, não tem raízes, são simplesmente é, plantas que, que brotaram na superfície da terra. Dá umas raizinhas aqui, sustenta um pouco, mas o primeiro vento vai cair, não vai aguentar. Um trecho que eu acho interessantíssimo nesse material aqui é esse, esse tópico agora, os degraus da fé. O reverendo Kawai lembrou ainda que Mishu Sama não viveu apenas da sua espiritualidade. Ele também teve seus momentos de homem comum, nos quais muitas vezes desejou morrer para terminar seu sofrimento. Entretanto, ele recebeu a missão de construir o paraíso terrestre. Mas na época em que iniciou seu trabalho messiânico, não confiava totalmente em Deus confiava 50% em Deus e desconfiava 50%. Havia ocasiões em que se sentia muito alegre, como se tivesse subido o topo de uma montanha. Mas outras vezes sentia uma profunda tristeza, como se estivesse à beira de um abismo. E mesmo depois de continuar na obra divina, esses altos e baixos continuavam. Até que ele percebeu que não adiantava contrariar a vontade de Deus e resolveu entregar sua vida a Deus e fazer sua vontade conforme Deus ordenava. Por isso nós também precisamos subir os degraus que existem no caminho da fé, tomando o exemplo de Sama, nosso salvador, podendo às vezes vacilar, mas dando sempre um passo mais, mais à frente, não ficando parados, sentindo a consciência de que nossa felicidade está em seguir a vontade de Deus e Sama. Tem um, um ensinamento de Sama chamado o caminho, caminho da luz, que ele fala justamente isso. Quando ele resolveu seguir o caminho religioso, metade foi decisão dele, outra metade foi vontade divina. No começo passou por sérias dificuldades, né, pela parte financeira e tudo mais. Mas os constantes milagres que ele, que ele acompanhava faziam com que ele mantivesse a força e, e, e a fé. Né? E por vezes se sentia o homem mais solitário do mundo. E outras vezes a pessoa mais feliz do mundo. Isso é que nos forma no serviço não tem uma igreja que eu conheça pelas histórias que eu leio e olha que eu tenho muito livro aqui na minha frente que eu leio muita coisa onde onde os fundadores começaram bem tudo bem, tudo lindo, maravilhoso muita coisa. Não, foi muito ralado, foi muito sofrido, né? Então, nesses degraus da fé, nós também passamos por várias tribulações, independente se você é um sacerdote ou não independente, mas se você quer servir a Deus, você tem que saber que, primeira coisa, Deus vai limpar as suas máculas, Deus vai te purificar, Deus vai te ajudar a limpar o seu sentimento, a limpar o seu coração, para que o seu caminho seja abençoado, isso vai doer um pouco, você vai sentir dores, vai se sentir abandonado, vai sentir por vezes que Deus te abandonou, mas em outros momentos quando você receber as primeiras graças você vai ver que realmente Deus e Mishu estão do seu lado sempre muitas vezes nos sentimos as pessoas mais solitárias do mundo por isso que eu sempre falo para as pessoas ao chegar para dedicar, sentem na frente do altar antes de fazer qualquer coisa conversem com Mishu Sama abram seu coração desabafem e depois disso, dedique ele fala com você quem nunca ouviu a voz de Exu-sama? Quem nunca viu, ouviu ele falar com você? Em sonho, ou intuitivamente, através do seu, do seu sentimento. Daí a importância que nós temos que manter o nosso coração sempre limpo. Precisamos disso, mas estamos sempre envolvidos com mágoas, com tristezas, com arrependimentos, com raiva com revolta, com abandono, com desprezo. Nós damos mais valor a esses momentos, mas também, se nós usarmos um pouco de literatura, por assim dizer, uns exemplos, nos anos 20, 30, 10, 20 e 30, se não me engano, existiam os poetas eh, brasileiros que escreviam grandes romances, né, que eram eh, poetas maravilhosos, né? Só que eles, para escrever os poemas de, de amor que eles faziam, eles precisavam sofrer muito. Então, parecia uma coisa meio louca. A maioria morreu de tuberculose, jovem, porque eles se apaixonavam, viviam amores platônicos, ficavam nas madrugadas e dali surgiram poemas maravilhosos. Casemiro de Abreu, Álvaro de Azevedo. Poemas maravilhosos que surgiram através do sofrimento. Nós, paralelo a isso, muitas vezes passamos por severas purificações. Severas. Qual o aprendizado que tiramos de, de, desses aprimoramentos? Quais são as lições que tiramos disso? Onde crescemos? Ao invés de nós transferirmos culpas para terceiros, porque na realidade, se você pensar bem, é o profundo amor de Deus que nos dá a permissão de nos elevarmos, de sairmos dessa condição. Então, veja, eu, eu recebi um tesouro de Deus, um diamante em pedra bruta. Estou lapidando esse diamante em pedra bruta. Isso é meu. Mas sabe o que eu faço? Eu pego esse tesouro que Deus me deu e jogo a responsabilidade para outra pessoa. O que era um diamante em forma de pedra, na mão da outra pessoa, é só uma pedra. E para mim também, acaba virando uma pedra, porque eu não soube enxergar a vontade de Deus por trás disso. Quando surgirem desafios no nosso caminho, é só pensar o que Mishu Sama quer me mostrar, que caminho eu devo seguir, pra onde eu vou, Mishu Sama, me mostra. Essa entrega, não é qualquer um que faz, não. Não é qualquer um que faz. Essa entrega, ela ecoa no coração da gente e vai chegar no coração de quem deve nos ouvidos de quem deve que é por isso que purificação se agradece aprimoramento se agradece lógico, com uma, às vezes com uma raiva descomunal mas você agradece não joga seu tesouro fora não não transfira seu tesouro para outra pessoa, não. Eu estou passando por isso por causa daquela pessoa. Eu tô, estou tô com a vida meio desgraçada por causa daquela pessoa. Eu estou ferrado por causa daquela pessoa. Não. Eu estou aprimorando e purificando porque Deus me ama. E eu vou tirar lições desse aprimoramento porque lá na frente eu vou usar o que eu estou aprendendo. A purificação é minha, o tesouro é meu, não vou dar para ninguém, não. Quando você transfere isso para outras pessoas, você perde o mérito. Ele vira sofrimento mesmo. Estado de lamúria perpétua. Vítimas, 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 vítimas. A vontade é divina. A obra divina continuou. Teve seu início quando Mishusama recebeu as revelações de Deus. Isso não mudou o seu comportamento. Continuando a ser a mesma pessoa simples que era, Deus o utilizava livremente, independente da própria vontade. Às vezes, através dele, eram manifestados milagres indiscutíveis, e às vezes ele era atacado de grande abatimento. Foi-lhe mostrada a diferença entre o pensamento humano e a vontade divina, o que o levou a cumprir a missão de salvação do mundo conforme as ordens divinas. Naquela época, seu estado de espírito oscilava. Ora demonstrando esperança, ora preocupações e dúvidas. O insucesso nos negócios o levou a contrair pesada dívida, que influiu não só na sua vida financeira e familiar, bem como no próprio desenvolvimento da difusão. Além disso, a sociedade daquela época não o recebeu de braços abertos, e não foram poucas as perseguições, críticas e difamações, tendo sido várias vezes preso. Dentro desses obstáculos, ele criou seus primeiros discípulos, por isso, no espírito com que ele iniciou a obra, está contida a vontade divina que devemos buscar aprender e assimilar. Meshussama tratava os membros como se fossem seus familiares. Às vezes era amoroso, às vezes severo e às vezes apenas um observador. Na maneira de conduzir, colocava carinho e sinceridade. Para aperfeiçoarmos então a reunião do lar, é necessário que os dirigentes da mesa da mesma se baseiem nesse exemplo de Meshussama esforçando-se para vencer os obstáculos, transformando-os em sentimentos puros de alegria e gratidão. Dessa forma, tenho certeza de que as atividades grupais serão concretizadas conforme a vontade divina. Não é assim? O interessante desse material dos pioneiros é que eles passam primeiro a imagem do Mishu Sama humano. Aí sim você consegue entender o Mishu Sama divino. Para nós sermos religiosos, primeiro temos que entender o que é esse sofrimento que as pessoas vivem. Ontem eu falei para uma pessoa que me ligou e disse assim, uma frase que eu falei para ela. assim, falei, Assuma sua missão, reassuma sua missão. É... Porque agora você entende que para poder falar de paraíso, você tem que entender também o que é inferno. Para nós falarmos de paraíso terrestre, nós temos que saber o que é que é inferno. Quem já viveu no inferno? Doença, miséria e conflito. Não é? Quem já viveu? Quem sabe como é que é sair do inferno? E quem sabe o que é viver no inferno? Por isso temos que agradecer todo e qualquer momento que são estágios de... são degraus da fé. Cada degrau vai ter um, um aprimoramento, um aprendizado, uma derrota, uma vitória, uma alegria, uma tristeza. Mas, acima de tudo, entender que realmente a vontade divina por trás de tudo o que acontece na nossa vida. Precisamos realmente ser verdadeiros sacerdotes da salvação. E para isso temos que nos qualificar urgentemente. Como? Estudo e prática dos ensinamentos. Prática do jorei, oração, donativo de gratidão feito corretamente. As pessoas pensam que fazer donativo é jogar dinheiro na urna, depositar numa conta. Isso não existe. Isso qualquer um faz. Por exemplo, ontem uma pessoa mandou um donativo para cá, pela internet. Não tem um donativo que venha pela internet, que a gente não imprima o um comprovantezinho, se eu sei ou não quem é a pessoa. E, e imprime, coloca no envelope e vai para o altar. Sabe por quê? Porque aqui não tem... Como é que, como é que eu vou dizer? Nós não temos... É, intermediários entre Deus e a pessoa, e o sentimento das pessoas. Então, quando eu coloco no altar e faço oração, eu agradeço no mundo espiritual a pessoa que o fez, o sentimento da pessoa, porque esse sentimento tem que chegar até Deus. É por isso que nós, como o Santo também sentiu isso, em alguns momentos temos imensas alegrias, outros, outros dão um desapontamento, uma tristeza, um abatimento, mas isso faz parte também do nosso crescimento. O eu estava falando com o meu amigo João uma pessoa, eu falei, cara, estou numa tristeza ter uma tristeza em mim tão grande, tão profunda, que eu não sabia de onde que era. Eu não sabia o que que era. Aí vamos rezar, vamos fazer alguma coisa, de repente a coisa muda e tudo mais e tal. Agora há pouco falando com a... com a, com a servidora que está dedicando, eu falo assim, às as vezes as pessoas ligam para cá, pedem tanta coisa pra gente, pensando que nós estamos nadando <risos> de braçada em muitas coisas, e tu não tem essas condições. Eu falei... Até brinquei com ela, falei assim, a gente tem que pagar o aluguel da igreja semana que vem e não tem dinheiro. Eu falei assim, mas como é que faz? Fico pensando como é que vocês fazem, como é que é esse sofrimento. Eu falei, não, o chama Sama sempre ajuda. Nunca atrasamos o aluguel, o chama Sama sempre dá apoio. Isso é fé. Né? Por isso que a gente recebe muitas mensagens ou áudios de pessoas que nos mandam reclamações de ministros, de reverendos, de quer que seja, independente de qualquer igreja que que façam parte e eu só sei de uma coisa que essas pessoas estão se distanciando cada vez mais também da, do que o me ensina e também as pessoas que estão se sentindo é, como é que eu vou dizer atacadas ou exploradas ou sacaneadas por assim dizer, por esses sacerdotes pense o contrário, como eu falei agora Entendam essa pessoa como instrumento da, do seu crescimento. Quanto mais te sacanear, mais você cresce. Quanto mais te aprontar, mais você cresce. Não se vendam tão barato. Ah, eu não vou mais na igreja porque o ministro me sacaneou. Ah, eu não vou mais na igreja porque o fulano me fez isso. Não se vendam tão barato. Vocês foram escolhidos por Meshussama. Como está dizendo aqui na primeira parte fomos escolhidos para cumprir uma missão. Já fizemos parte do mesmo grupo sacerdotal em eras e eras atrás. Então vamos nos unir, vamos nos encontrar, vamos fortalecer esse elo messiânico. Sejamos messiânicos do século XXI, mas na sua plenitude, não apenas na, na, na teoria. Deixemos, como que o Shussama uma vez falou, em 1985, quando eu estava lá em Guarapiranga, uma frase dela... Precisamos deixar de ser teóricos. E um aviso aos especialistas de ensinamento de Meishu Pratiquem. Mostrem que funciona. O exemplo é a melhor forma de você passar uma, uma mensagem. Certo? Obrigado a todos. Vamos continuar aprendendo cada vez mais. E é muito gratificante ler esse material e passar para todos. Espero estar sendo útil. É... Isso que, abrindo, né? Esse, esse leque de opções para as pessoas, onde elas podem enxergar um Meshussama humano também. As mesmas dores que nós sentimos, ele também sentia. Então, por isso que eu sinto que nós somos imensamente amparados por Deus, Meshussama, quando nas nossas orações sinceras, Abrimos o nosso coração e falamos com Ele. Muito obrigado a todos e uma excelente missão.